0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres rheinpfalz Podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist anna von Ehr und ich arbeite im Ressort Politik, Wirtschaft, Zeitgeschehen. Heute bin ich zu Gast bei Andreas Sturm. Vor einem Jahr trat Andreas Sturm für viele überraschend als Generalvikar des Bistums Speyer zurück und gleichzeitig aus der römisch-katholischen Kirche aus. Dies hat als bislang einmaliger Vorgang in der deutschen katholischen Kirche bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch weil fast gleichzeitig sein Buch auf den Markt gekommen ist mit dem Titel Ich muss raus aus der Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Heute ist der gebürtige Frankenthaler Pfarrer in einer altkatholischen Gemeinde in Singen und Sauldorf im Landkreis Konstanz. Schön, Herr Sturm, dass wir heute miteinander reden können. Ja, Ich freue mich auch. Und wie geht es Ihnen heute?
1: Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich wohl. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, es war die richtige Entscheidung. Ähm, auch wenn das vielleicht für manche, wie Sie eben gesagt haben, überraschend kam und vielleicht auch ein ziemlicher Schlag in, in deren Erwartungen und Vorstellungen. Aber für mich war es der richtige Schritt.
0: Sie haben ja mit Ihrem Rücktritt und gleichzeitigem Austritt aus der katholischen Kirche, wie Sie gesagt haben, für viel Wirbel gesorgt. Hat diese Entscheidung denn etwas in den Beziehungen zu Weggefährten und Freunden verändert?
1: Ja, schon. Also, einmal natürlich durch die große ähm, Distanz. Es sind doch immerhin gut dreieinhalb Stunden, bis ich in der Pfalz bin. Ähm, und es gibt Freunde, die ich glaube schon als starke Mitstreiter erlebt habe in dem Reformprozess und die sich alleingelassen gefühlt haben durch meinen Schritt.
0: Und die sehen Ihnen heute noch Kram?
1: Ich sage mal so, wir haben Beziehungen momentan da ein bisschen auf Eis gelegt und ich hoffe, dass die Zeit da auch die ein oder andere Wunde heilen kann.
0: Jetzt, wie sind denn Ihre Eltern und Ihre Familie mit diesem Schritt umgegangen?
1: Also die waren nicht genauso überrascht wie die Öffentlichkeit. Mit denen hatte ich das schon länger besprochen. Und die wussten natürlich auch, dass es mir nicht gut geht. Das hat sich ja schon länger abgezeichnet und dadurch... Ähm, ja, vermutlich Eltern wollen ja auch immer, dass es ihren Kindern gut geht. Und da habe ich bei meinen Eltern sehr viel Wohlwollen erfahren, als ich meine Entscheidung dann immer konkreter gefasst habe.
0: Und dass es sie jetzt hier nach Konstanz oder in die Nähe von Konstanz an den Bodensee verschlagen hat, wie finden Sie das?
1: Die Liebe zum Bodensee haben hier, glaube ich, meine Eltern mit in die Wiege gelegt. Ich habe als Baby schon meine ersten Wassererfahrungen hier auf der Höhe mit dem Bodensee machen dürfen und war mit den Eltern ganz oft hier im Urlaub. Und insofern ist der Bodensee, glaube ich, für alle in der Familie so ein bisschen Sehnsuchtsort und die kommen sehr gerne immer hierher.
0: Und gibt es eigentlich noch Kontakt zum Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann, dessen rechte Hand Sie ja eigentlich waren?
1: Also jetzt nicht so, dass wir regelmäßig miteinander telefonieren, aber wir haben immer mal wieder Kontakt gehabt. Ja.
0: Mhm. Und wie fühlt es sich für Sie an, wenn Sie dann so in die Pfalz zurückkommen oder Speyer besuchen? Ist da irgendwie ein komisches Gefühl oder haben Sie da den Abstand schon dazu?
1: Nee, den Abstand habe ich noch nicht. Und ich muss auch gestehen, dass ich um Speyer in den letzten Monaten auch eher immer einen Bogen gemacht habe. Es ist für mich natürlich schon auch ein emotionaler Schritt gewesen. Und ähm, da, glaube ich, brauche auch ich selber noch Zeit und Abstand.
0: Ja. Das heißt, den Dom, in dem Sie ja viele Gottesdienste gefeiert haben, haben Sie seitdem nicht mehr betreten?
1: Ja, genau, so ist es leider. Ja.
0: Der katholischen Ru Kirche den Rücken zu kehren, das haben übrigens 2021 ja knapp 360.000 Katholiken gemacht, begründeten Sie mit der fehlenden Hoffnung auf Veränderungen in Ihrer Kirche. Sie waren ja selbst Generalvikar, also in der Position, in der Sie eigentlich etwas bewegen konnten. Reichte das nicht?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass wir in Speyer einiges bewegt haben. Und doch muss ich sagen, und ich finde, wenn ich jetzt so die Entscheidung beim Synodalen Weg mir anschaue, werden ganz viele Dinge eben nicht in Deutschland entschieden, sondern auf anderer Ebene in Rom. Und da, glaube ich, beißt sich die deutsche Kirche wieder die Zähne an ihrer eigenen Struktur aus. Und da habe ich den Eindruck, da wäre ich auch als Generalvikar nicht weitergekommen. Man mag zwar innerhalb einer Diözese als Generalvikar bedeutend sein, weltkirchlich gesehen spielen Generalvikare jetzt nicht so die allergroße Rolle.
0: Was, war denn, was waren denn so Punkte, bei denen Sie jetzt sagen würden, da haben wir dann im Bistum Speyer etwas bewirkt oder was verändert?
1: Ich habe mich gefreut, dass wir zwei Frauen in Leitungen geholt haben. Und damit, glaube ich, auch die Kultur im Allgemeinen Geistlichen Rat äh, ist eine andere geworden, indem da Frauen dabei waren, mitdiskutiert, mitgedacht und nachgedacht haben und sich eingebracht haben. Und ich glaube, auch für die Leitung der jeweiligen Ressorts äh, hat sich da nochmal was verändert. Das habe ich als sehr positiv erlebt. Da bin ich auch stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Ich finde schon, dass wir im Bereich der Mitbestimmung, der Bischof ähm, mit den Diözesanversammlungen die Weichen in die richtige Richtung gestellt hat. Die Sache, dass er sich an die Entscheidungen der Diözesanversammlung gebunden fühlt, finde ich gut. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss es am Ende weitergehen und ähm, darf dabei nicht stehen bleiben. Aber es ist sicher schon mal ein wichtiger Schritt gewesen.
0: Mhm. Sie selbst waren ja Jugendseelsorger, Pfarrer in St. Ingwart und dann Generalvikar. Gab es eigentlich einen Punkt, an dem Sie dann für sich entschieden haben, jetzt reicht es?
1: Na gut, also ähm, ich habe das ja auch in meinem Buch sehr deutlich geschrieben, dass mich das Thema Missbrauch schon in den Grundfesten erschüttert hat. Ich habe ähm, hab mich selber lange Zeit getröstet, dass das eine Sache ist, die Einzeltäter betrifft, Einzelfälle betrifft, das systemische Ausmaß. Und mit jeder Studie, die jetzt veröffentlicht wird, wird mir das deutlicher und klarer. Das ist in einer Tiefe und einer Größe, wie ich mir das nicht habe vorstellen können. Aber ich glaube, das Missbrauch für mich ja, die erste große Erschütterung war. Und dann, finde ich, fängt man an, ja, viele Dinge in Frage zu stellen. Also für mich war die zölibatäre Lebensform keine Lebensform, in der ich wirklich glücklich und erfüllt leben konnte. Ähm, bei der Frage, Rolle der Frauen in der Kirche. Ähm, ja, ich bin stolz auf unsere zwei Hauptabteilungsleitungen. Aber äh, wenn die Weihe immer nur Männern vorbehalten ist, ähm, dann fehlt da was und dann ist es im Letzten auch wirklich diskriminierend. Und dann muss man das irgendwann auch sagen. Und wenn man in einer Welt lebt, wo man Diskriminierung von Frauen grundsätzlich ablehnt und gleichzeitig in der Kirche in einem System ist, in dem man es akzeptiert, das, finde ich, geht irgendwann nicht mehr zusammen.
0: Ich würde nur mal gern auf den Punkt Missbrauch, Missbrauchsstudie kommen. Diese Woche wurde ja die Missbrauchsstudie im Erzbistum Freiburg veröffentlicht. Und die hat ja ein Geflecht aus Vertuschung, Lügen und Ignoranz gegenüber Opfern offengelegt, mittendrin der frühere Erzbischof Zollitsch. Was ging Ihnen da denn durch den Kopf, als Sie das gehört haben oder gelesen haben?
1: Also ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht hat, weil ich gesehen habe, wie das Erzbistum schon in verschiedenen Meldungen im Vorfeld ja, fand ich versucht hat schon die Wellen ein bisschen zu kletten. Da habe ich schon geahnt, dass es das dramatisch wird, was da kommt. Ähm, die Sache Akten verschwinden zu lassen, die Staatsanwaltschaft quasi auszuboten, die Öffentlichkeit so anzulügen und gleichzeitig aber auch noch das Bundesverdienstkreuz in Kauf, äh, in Empfang zu nehmen, das habe ich nicht für möglich gehalten. Also, er
0: hat es ja heute zurückgegeben und möchte auch nicht mehr in der Gruft
1: hm.
0: des Domes beerdigt werden, aber dazu ist es ja eigentlich zu spät.
1: Er kam vermutlich jetzt anderen Schritten zuvor, bevor ihm das aberkannt wird von anderer Stelle. Ich fand, das war der richtige Schritt von ihm, dass er es gemacht hat, aber ja, es ist so das entschuldigt natürlich, das Verhalten über Jahrzehnte und was umgekehrt ja auch dazu geführt hätte, möglicherweise viele Kinder auch zu schützen. Ja.
0: Hm. Ihr Buchtitel Heißt ja im zweiten Teil, weil ich Mensch bleiben will. Ähm, hätten Sie in der katholischen Kirche nicht mehr Mensch bleiben können? Und warum?
1: Weil ich eben, finde ich, an dem Punkt, dass ich eben schon mal gesagt habe, ich glaube, ich habe mich immer mehr verbiegen müssen, weil Dinge, die für mich klar waren, dass es so nicht sein kann, habe ich aber in der Position des Generalvikers nach außen vertreten müssen. Bei allem, wo mir der Bischof auch freie Hand gegeben hat und wo ich durchaus auch sehr frei agieren und handeln konnte, da habe ich Karl-Heinz Wiesemann auch sehr geschätzt. Gleichzeitig habe ich ja doch immer die Lehrmeinung des Katechismus, das Wissen, wie steht diese Kirche zur Frauenordination. Und ja, das hat immer zur Folge gehabt, dass man nicht wirklich so sein konnte, wie man denkt und fühlt. Und ja, da erlebe ich die jetzige Kirche als die Kirche der Freiheit. Auch wenn das vielleicht ein bisschen platt klingt, ähm, habe ich da wirklich den Eindruck, hier kann ich das sagen, was ich auch denke und fühle und meine.
0: Sie haben es angesprochen, Sie gehören jetzt der altkatholischen Kirche an. Sie ist entstanden im 19. Jahrhundert als Reaktion auf das Erste Vatikanische Konzil mit dem Beschluss zur Unfehlbarkeit des Papstes. Warum letztendlich die Altkatholiken und nicht beispielsweise das Konvertieren zur evangelischen Kirche?
1: Ja, das haben mich auch wirklich viele gefragt, weil äh, mich auch viele so im ökumenischen Umgang mit evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern erlebt haben und ähm ich da durchaus auch, <lacht> ja, mich in manchen Punkten auch heimisch gefühlt habe. Und trotzdem bin ich schon wirklich sehr katholisch. Und ähm, die Art, wie Katholiken Liturgie feiern, die ist bei den Altkatholiken sehr ähnlich wie in der römischen Kirche. Und deswegen hat das schon auch für mich was mit Beheimatung zu tun. Ähm, ja, und ich glaube, ich bin hier besser aufgehoben.
0: Jetzt sind die Altkatholiken ja eine sehr kleine Kirche. Also ich habe jetzt so etwa 17.000 Mitglieder in, glaube ich, 60 Gemeinden. Und also in der altkatholischen Kirche können die Frauen Priesterinnen werden, homosexuelle Paare können gesegnet werden, Priester können heiraten. Und trotzdem wächst sie ja auch nicht.
1: Ja, also wenig. Wir sind letztes Jahr um 20 Leute gewachsen hier. Das ist minimal. Ich habe 340 Mitglieder hier in meinem Beritt. Also... Ja, einmal ist der Name natürlich eher abschreckend, also den meisten Menschen, denen ich gesagt habe, ich werde altkatholisch, die sind erstmal zwei Meter zurückgezuckt und haben gedacht, ja noch konservativer, das war so eine gängige ähm, Floskel. Wir sind unglaublich unbekannt, also ganz viele Menschen kennen die altkatholische Kirche überhaupt nicht. In der Pfalz habe ich in meinen ganzen Jahren ein einziges Mal Kontakt gehabt mit dem altkatholischen Pfarrer als Kaplan in Landau, ähm, danach aber nie mehr. Und... Ähm, ja, sie ist klein, sie ist unbekannt, und letztendlich glaube ich aber auch, sind viele Menschen, wollen gar nicht wechseln. Also, man muss, um altkatholisch zu werden, sehr viel auf sich nehmen. Also, ich erlebe das hier, ich habe Gemeindemitglieder, die fahren eine Stunde mit dem Auto zu unserem Sonntagsgottesdienst, weil mein Gemeindegebiet ist sehr, sehr groß, gereicht hier vom Bodensee bis hoch nach Tuttlingen, und
0: aber die gehören dann alle zur Gemeinde
1: Singen-Sauldorf. Ja, zur zu Gemeinde Singen-Sauldorf, mhm. genau. Und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr großes Gebiet. Und ähm, wenn man gewohnt ist, als römischer Katholik, die Glocken läuten, ich gehe aus dem Haus und bin fünf Minuten später in meiner Kirche und habe auch Gemeindeleben vor Ort, ähm, dann fehlt einem in der altkatholischen Kirche was. Weil ganz vieles ist hier einfach bei der großen Distanz so gar nicht möglich und machbar. Ähm, ja.
0: Jetzt, ich habe ein Foto gesehen von Ihrem Einführungsgottesdienst, das Sie bei Facebook gepostet haben. Ich muss sagen, es standen nur Männer um den Altar. Also ich muss sagen, das kenne ich von der, von der römisch-katholischen Kirche auch. Ich habe mich dann schon gefragt, wo sind denn die Priesterinnen?
1: Finde ich auch. Also ich gebe Ihnen da absolut recht. Wir haben zu wenig. Und ich finde auch, dass dass eine Anfrage auch an die altkatholische Kirche ist, ob wir einfach uns damit zufrieden geben können, dass die Frauen, die da sind, jetzt da sind. Und äh, jeder hätte die Möglichkeit, das habe ich eben schon mal als Antwort darauf bekommen, ich glaube, wir müssen auch was machen, was Frauenförderung angeht. Also mit mir zusammen studiert eine junge Theologin, die Priesterin werden will. Ähm, ich musste ja noch mal an die Uni in Bonn und ähm, das finde ich ganz schön und ähm, ja, auch hoffnungsvoll. Und es gibt natürlich vereinzelt Priesterinnen, aber es gibt zu wenig. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass viele Priester in der altkatholischen Kirche waren vorher Priester in der römischen Kirche oder Pfarrer in der evangelischen Kirche, werden dann altkatholisch. Es sind aber noch sehr wenig, die von unten hochkommen. Also mhm. teilweise Pastoralreferentinnen, Pastoralreferentinnen, ähm, und es ist natürlich für uns schon auch so, dadurch, dass ganz Deutschland eine Diözese ist und der Bischof dann die Leute am Anfang erstmal da hinsetzt, wo er Bedarf hat und ähm, das reißt möglicherweise dann auch Familien auseinander. Oft ist die Frau vielleicht ja auch die, die das geringere Einkommen immer noch in Deutschland hat und der Mann das höhere und damit wird vielleicht der Wohnort dann durch den Mann festgelegt. Was genau die Gründe sind, kann ich im Einzelnen natürlich noch sagen, aber ich glaube auch, wir müssen darüber nachdenken, sie sind Pfarrerstellen teilbar. Das könnte ja Stellen auch attraktiver machen, mhm. nochmal für Frauen auch in Erziehungszeiten und ähnlichem.
0: Sie haben gerade gesagt, der, äh, es ist eine große Diözese, der Bischof versetzt. Ähm, hat er sie auch hier nach? in den Landkreis Konstanz gebracht, oder?
1: Genau, also es ist so, dass ich momentan ähm, geistlicher im Auftrag hier bin. Das bedeutet, der Bischof äh, setzt einen an die erste Stelle hin. Dann hat man vier Jahre Zeit, seinen Master in altkatholischer und ökumenischer Theologie zu machen, an der Uni in Bonn. Und wenn das erledigt ist, kann man sich auf irgendeine Pfarrstelle bewerben. Dann wird man gewählt von den Gläubigen in der Gemeinde, also von den Gemeindemitgliedern auf einer Gemeindeversammlung. Und erst wenn die einen wählen, ist man dann auch ordentlicher Pfarrer. Mhm. Und ähm, wenn man neu in die Diözese kommt, kommt man als Geistlicher im Auftrag und wird gesetzt. Das war seine zweite ähm, Sache, die er mir vorgeschlagen hat. Für mich war es aber genau die richtige.
0: Und wie haben die Leute hier reagiert, als sie wussten, es kommt jetzt ein ehemaliger Generalvikar? <lacht>
1: Also ein Gemeindemitglied hat in einem Fernsehinterview gesagt, ein ganz schön großes Tier, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob ihm da schon meine Ausmaße, auch körperlicherseits äh, bekannt waren. Ähm, ja, ich glaube, die Leute erleben mich erstmal als ganz normal, als ihren Pfarrer und äh, die Vergangenheit, ja, die ist manchmal Thema, ähm, aber es ist ist jetzt auch nicht ständig so, dass das hier sehr virulent noch diskutiert wird. Mhm.
0: Das heißt, Zukunft könnte hier auch sein, wenn Sie in vier Jahren dann Ihren Master haben. Könnten Sie sich dann hier auf die Stelle bewerben? oder?
1: Ja, genau. Also es wäre so, dass in vier Jahren die Stelle ausgeschrieben wird. Dann hätte ich, aber auch jeder andere Pfarrer, jede andere Pfarrerin die Möglichkeit, sich auf die Stelle zu bewerben. Und dann sehen wir, wen die hier wählen.
0: Mhm. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie das Zölibat gebrochen haben. Jetzt können Sie heiraten. Ist das ein Wunsch oder schon mehr?
1: Schon ein bisschen mehr.
0: <lacht> Gut. Herr Sturm, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Danke.